0: Este podcast es auspiciado por la UCEMA.
1: Se confirmó el alejamiento de Nicolás Don como ministro de Economía, presentó una carta con su renuncia al presidente de la nación, fue
2: aceptada.
0: El 11 de agosto de 2019 se hicieron las elecciones primarias y Alberto Fernández se impuso por sobre la candidatura de Mauricio Macri. Los mercados reaccionaron de forma negativa, y el dólar se escapó a 62 pesos. La volatilidad cambiaria empeoraba el humor social. Solo una declaración de Alberto Fernández, diciendo que a 60 pesos el dólar estaba bien, pudo frenar la corrida. A los pocos días, Nicolás Duhovne presentó la renuncia. En su lugar, asumió a Hernán Lacunza.
2: He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. La deuda argentina es pagable.
0: ¡Investiguemos la deuda! ¡Investiguemos a sus responsables!
2: Pero nosotros ganamos la elección. Lo arreglamos en cinco minutos. Es más.
0: Nosotros planteamos claramente que la, deuda, que la deuda... La deuda. Esa maldición que traemos los argentinos y que se cuelan las políticas de quienes deciden nuestros destinos. Esa palabra que atraviesa nuestra realidad y nuestra economía, pero a veces es difícil entender hasta qué punto. La deuda es un especial del cronista en colaboración con Posta. Un recorrido narrativo donde vamos a analizar qué pasó, cómo nos afecta y qué futuro nos depara el vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional.
2: Hola, soy Hernán Lacunza, tengo 54 años, soy economista. Trabajo en mi consultora, Empiria. Antes fui ministro de Economía de la Nación y ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires. El acuerdo con el Fondo era un insumo crítico para, esa, para ese periodo. Había un desembolso pendiente de mil millones de dólares que, que eran vitales para poder estabilizar en esa transición tan difícil, sobre todo el mercado de cambios.
0: A la semana de asumir como ministro, la CUNSA se reunió con los funcionarios del Fondo.
2: No querían hacer desembolso porque una de las condiciones era de, de, de la continuidad del acuerdo era bueno este, que hubiera cierto consenso político y la verdad que como el resultado de las primarias había sido, tan, había sido tan adverso para el gobierno, bueno básicamente la llave estaba en manos de la oposición en ese momento de Alberto Fernández candidato.
0: Alberto Fernández había desestimado el último desembolso del fondo y para el FMI se abría una incógnita sobre cómo seguiría el nuevo gobierno el programa diseñado por los funcionarios de Macri. Te lo cuenta Ariel Cohen, editor de Finanzas del Cronista.
3: Una vez que termina el gobierno de Macri y asume el nuevo gobierno, se pone en pausa. Alberto Fernández no, no quiere recibir la última parte del acuerdo que había firmado este, Mauricio Macri y dejan pausa no solo desembolsos sino también bueno, las negociaciones con el fondo hasta que las retoma eh, más tarde Yo,
1: Alberto Ángel Fernández juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina si así no lo hiciere Dios y la patria me lo demanden.
0: El gobierno de Cambiemos llegaba a su fin, pero eso no significaba que la Argentina dejara de estar en la órbita del fondo. El 10 de diciembre de 2019, Mauricio Macri dejaba la presidencia de la nación y asumía Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner en la vicepresidencia. Eran meses de un verano con las playas bonaerenses repletas, expectativas por el nuevo gobierno y energías renovadas. Pero con la salida de Macri del gobierno los números dejaban un panorama complejo.
3: Más que deja el gobierno con eh, varias cuentas pendientes. Una es la de inflación, la de inflación, que corría al 54% anual, después de no poder controlarla eh, por, 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 por distintas situaciones y, y también en un contexto de dificultad para financiar el, el gasto, eh, lo cual le valió que tuviera que, hacia el final, reperfilar de la deuda a Hernán Lacunza.
0: El primero de marzo de 2020, en su primer discurso como presidente en el Congreso de la Nación, Alberto Fernández marcaba la pauta de cómo sería el vínculo con el fondo en los próximos años.
1: El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo. El gobierno saliente tomó una inmensa deuda sin generar más producción con la cual obtener los dólares imprescindibles para pagarla.
0: El nuevo ministro de Economía era Martín Guzmán. Martín Guzmán, la persona que fue presentado hoy oficialmente. Entre otras cosas, él se ha graduado aquí en la Universidad de Buenos Aires, pero luego fue a Colombia. Una de las mejores universidades del mundo, si no la mejor, concretamente, que está en los Estados Unidos. Trabaja allí y hoy a la tarde incluso lo habían felicitado. Colaborador estadounidense de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001 y con quien ha escrito un libro. Tiene 37 años, como les decía, es economista recibido en la Universidad de La Plata,
2: pero también trabaja en la Universidad de Buenos Aires.
4: Nosotros no nos queremos pelear con nadie. Vinimos a resolver un problema que la economía argentina ya tenía. Argentina en el año 2016 volvió a acceder al mercado de crédito internacional y empezó a endeudarse a tasas del 7% anual en dólares cuando el mundo pagaba tasas cercanas a cero. Para poder pagar eso, el país tendría que haber crecido mucho. Los acreedores sabían que estaban tomando un riesgo. No hay deudor irresponsable sin acreedores irresponsables. Y lo que nosotros les estamos pidiendo no es que pierdan siquiera, es que ganen menos. Aceptar lo que ellos piden significa más desempleo, más angustia para la gente, tener, por ejemplo, que ajustar jubilaciones. Y eso es algo que nosotros no vamos
0: a hacer. En la primera etapa del gobierno, la estrategia de Guzmán fue colocar en pausa el programa con el FMI y concentrarse en renegociar la deuda con los bonistas. El fondo ya había comprometido un monto de 12 mil millones de dólares con Macri que el gobierno no tomó. En este contexto, además, ya no estaba Christine Lagarde a cargo del FMI, sino Cristalina Georgieva.
5: Cuando llegó Cristalina Georgieva, obviamente Eclis y Lagarde ya se había ido, David Clinton se fue relativamente rápido, no creo que por el caso argentino, lo comentamos en el libro, creo que era más un tema de liderazgo y que Cristina, eh, Cristalina Georgieva veía amenazada su liderazgo de la institución con una persona que tenía tanta, eh, eh, tanto respeto por parte del staff tanto a nivel personal como a nivel técnico eh, etcétera, etcétera, entonces yo creo que Cristalina sentía que no había espacio para para los dos en lugar de usarlo y aprovechar su conocimiento prefirió eh, deshacerse de él algo pudo haber tenido que ver el caso argentino, pero creo que más bien era un tema de poder.
0: Pero en el mundo, un extraño virus empezó a llenar las tapas de los diarios. El 31 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud reportaba los primeros casos de coronavirus detectados en la ciudad china de Wuhan. Al mes, la OMS declaraba el COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional. La pandemia que se cernía sobre el mundo llegaba a nuestro país
6: oficialmente el ministerio de salud de la nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en argentina esto hace segundo
0: el 15 de marzo se cierran las fronteras y el 17 se suspende el fútbol y la copa américa así alberto fernández hacia una cadena nacional
1: a partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia.
0: Algunos pudieron pasar la cuarentena en familia, otros en soledad. En una de las capitales más bulliciosas del planeta, ahora había silencio.
1: La economía sin duda se va a relentizar y en esa lentitud de la economía vamos a tener menor actividad económica, menor recaudación y problemas fiscales que resolver.
0: Las primeras medidas del Gobierno durante la pandemia se dirigieron a contener el impacto económico sobre las pymes y los sectores productivos. También se realizaron medidas sociales para las familias. Se prohibieron los despidos inicialmente por 60 días. Se implementó el ingreso familiar de emergencia, que alcanzaba a las familias más vulnerables. Se reforzó el acceso a la educación remota, la provisión de bienes y servicios básicos, la inversión en infraestructura y la prevención sanitaria.
7: La pandemia obligó implementar un programa este, de apoyo a las empresas para proteger empleos, este, para proteger justamente la actividad económica, que creo, este, por lo menos lo digo con, con, con orgullo, fue exitosa, ¿no? es decir, el programa ATP, por ejemplo, este, es un programa que fue diseñado e implementado este, entre fines de marzo y principios de abril y en solo 40 días. Eh, no solo lo implementamos y diseñamos, sino que además este, pagamos los lo salarios de la mitad de los trabajadores formales de la Argentina.
0: Esto nos lo cuenta Matías Culfas, ministro de Producción de la Nación hasta 2022. Si bien el equipo económico de Alberto Fernández tuvo una serie de medidas para minorar el impacto social de la pandemia, la pandemia provocó una reacción económica en cadena a nivel mundial. El PBI mundial retrocedió un 4% según el Fondo Monetario, y describió la caída como la peor desde la Gran Depresión en la década de 1930. Unas 100 millones de personas cayeron en la indigencia, y en Argentina el PBI cayó un 10%, y la pobreza subió del 35% al 39%. En aquellos meses, el gobierno tenía poco diálogo con el fondo. Así, en agosto, Guzmán anunció el acuerdo por la deuda con acreedores privados los bonistas extranjeros.
4: Eh, hemos alcanzado un acuerdo con un grupo mayoritario de acreedores externos de la República Argentina. Eh, es un paso muy importante en el proceso de tranquilizar a la economía argentina, resolver la crisis que Argentina venía enfrentando desde
7: abril del 2018.
0: Para Culfas, negociar primero con los bonistas antes de con el fondo fue un acierto.
7: Primero he escuchado posiciones que dicen que, que, que había que haber negociado primero con, con el fondo y, y después con los con los bonistas acreedores privados. Creo que esa mirada es errónea, que cuando ocurre eso eh, termina generándose un, un abroquelamiento de intereses y el fondo termina siendo el, el vocero integral del sistema financiero internacional. Y creo que eso no es bueno, me parece que fue correcto este segmentar ambas este, negociaciones. También tener en cuenta que en medio estuvo la pandemia que en gran medida ralentizó todos estos procesos por, por las diferentes prioridades que se fueron generando.
0: La pandemia y el cierre de la economía recrudecían las condiciones de vida. En octubre la inflación acumulada era del 26,9% y la pobreza para el segundo semestre del año alcanzaba el 42% de la población. Además, las restricciones por la pandemia comenzaron a generar múltiples protestas en todo el país.
2: Miles de personas
5: marcharon contra el gobierno en todo el país. Los reclamos fueron desde el cansancio por la larga cuarentena hasta la reforma judicial. Algunos de los dirigentes políticos que se sumaron a la convocatoria dijeron que hubo movilizaciones en al menos 150 ciudades importantes del país.
0: El 26 de octubre, una frase en una carta que publicó Cristina Kirchner en redes sociales fue un bombazo que sacudió al gobierno. En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan, y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los defectos que me atribuían y que, según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión. La carta de Cristina dejaba entrever las primeras rispideces al interior del gobierno, con miradas diferentes respecto de cómo manejar la economía.
3: Y un enfoque del sector más radicalizado del kirchnerismo, encabezado por Máximo Kirchner, por sectores de la Cámpora y por la propia Cristina Kirchner, en contra de firmar un acuerdo con el Fondo, eh, que fue lo que... Lo que Guzmán eh, finalmente se, se, se proponía y además decía que, con razón, que lo que el gobierno, lo, que el, Nasur, el gobierno que surgió de Alberto Fernández, eh, surgió con votos para, con, validando una negociación con el fondo, no una ruptura. Bueno, esto fue eh, un punto de quiebre en el cual Cristina acusaba a Guzmán de subejecutar partidas presupuestarias eh, erróneamente. Eh, y luego bombardeó uno de los compromisos principales que tenía Martín Guzmán, que era el de reducir los subsidios a la electricidad. Sí, lo que hubo es
7: un, un proceso más largo de lo previsto. Esto básicamente por las desavenencias eh, internas dentro del propio Frente de Todo, donde... Eh, hubo una, una estrategia que se empezó a llevar adelante pero sobre comienzos de 2021 este, hubo claramente una, una oposición por parte de, de, del sector que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner y, este, y eso hizo bueno, que se ralentizara el, el proceso de negociación a, la, a la, la búsqueda de cohesión interna que finalmente no se logró.
0: Mientras la coalición del Frente de Todos comenzaba con una interna que trascendía en los medios de comunicación el gobierno retomaba diálogo con el FMI Intentando, además, conseguir un acuerdo de mayor extensión en el tiempo.
4: Lo que hicimos es buscar desde el primer día, tratar de generar un camino constructivo que nos permita ordenar los problemas de una forma que le sirva a Argentina. Buscando un programa que sea diseñado completamente por nosotros y que tenga como pilares lo que necesitamos para transitar el camino de la estabilidad. Y además lo hacemos de una forma que no es como lo hizo el gobierno anterior, que es medio a escondidas en poco tiempo. Lo buscamos hacer de frente a la sociedad, involucrando al Congreso de la Nación.
0: Guzmán envió un proyecto al Congreso, que luego fue aprobado, y que cambiaría la forma de tomar deuda de la Argentina.
4: En el futuro, cualquier gobierno que quiera endeudarse bajo ley extranjera, en moneda extranjera, va a tener que ir al Congreso a pedir permiso.
0: La nueva ley estableció que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera necesitaría autorización del Congreso de la Nación. Y esto incluye los futuros acuerdos con el Fondo. Por fin, en enero de 2022, hubo anuncios.
4: Se logró que la Argentina pueda llegar a un acuerdo de políticas con el FMI sin que haya políticas de ajuste. Al mismo tiempo, se plantea una reducción gradual del déficit fiscal sobre la base de una economía que se recupera. Para el año 2022 se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del producto interno bruto y para el año 2023 esa variable toma el valor de 1,9% y para el año 2024
0: de 0,9%. El nuevo acuerdo con el Fondo, después de meses de conversaciones, no implicaba que hubiera políticas de ajuste se ponía un fuerte énfasis en la política fiscal y en reducir la inflación. Además, el acuerdo implicaba financiamiento.
4: Se ha negociado es un financiamiento en un monto equivalente a lo que fue el programa stand-by que había acordado el gobierno anterior, es decir, de alrededor de 44.500 millones de dólares. Todo lo que resta vencer de aquí a la finalización de los pagos del programa stand-by, más el monto de eh, las amortizaciones de capital ya realizadas en septiembre y diciembre del 2021 que se eh, pagaron con los derechos especiales de giro que la Argentina
5: había recibido durante el año pasado.
0: El anuncio generó fuertes reacciones de distintos sectores de la política.
5: Es un acuerdo de lo que se llama el IFE, ¿no? que, que tiene que tener componentes estructurales importantes. Y la verdad el acuerdo no tiene ningún componente estructural. ¿Podría tener una visión y una estrategia para quitar los controles de capitales en mediano plazo? ¿Podría tener reformas importantes en el ámbito de pensiones o impositivas o el mercado laboral? ¿O podría tener medidas claras, digamos, como pudiese ser la, 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 la concesión de la hidrovía a privados o sea, en lugar de algún momento jugar con la idea de hacerlo con una empresa pública?
0: también generó ruido entre los mismos integrantes del Frente de Todos.
7: El acuerdo con el FMI, desde mi punto de vista, fue un buen acuerdo. Fue un acuerdo que, insisto, este, pateó para adelante los pagos, eh, no tuvo ninguna de las clásicas este, reformas estructurales, ni, ni, ni reducciones en las jubilaciones, ni nada por el estilo. Eh, creo que los problemas que tuvo Argentina en este tiempo fueron fundamentalmente por otros factores que acabo de mencionar. ¿no? Es decir, la inflación este, se, se volvió a, a incrementar después de marzo del, del 2022.
0: El acuerdo tendría dos años y medio de duración y revisiones cada tres meses, con desembolsos en cada revisión. Además, con los desembolsos se irían haciendo los pagos del programa que había acordado el gobierno anterior y el remanente se utilizaría para ir acumulando reservas. José de Apena, director del Departamento de Finanzas de la UCEMA, nos da su visión.
6: El acuerdo que firma Guzmán fue un acuerdo de necesitados. Era mutuamente conveniente, ya que se sabía que bajo la administración Fernández iba a ser muy difícil acceder al crédito externo, generar un ambiente de credibilidad y previsibilidad que permitiese poder volver a contar con financiamiento. Aún habiendo reestructurado la deuda.
0: Martín Guzmán pondría a prueba sus meses de trabajo en el Congreso de la Nación la Cámara de Diputados se preparaba para debatir el acuerdo y dar así legitimidad al equipo económico de Alberto Fernández. El 10 de marzo comenzó el debate en la Cámara de Diputados.
5: El acuerdo al que hoy el Congreso autoriza el financiamiento es malo, es pésimo. No propone un solo cambio estructural para que la Argentina salga adelante y
0: vuelva a crecer. Están creando el virreinato del Fondo Monetario Internacional, dándole el cogobierno al FMI. Todo, absolutamente todo, nos dijeron que era
3: necesario de que se aprobara este proyecto.
6: Presidente, creo que obviamente es de público conocimiento que hay un conjunto de diputados y diputadas del Frente de Todos que no vamos a acompañar este, este proyecto.
0: Finalmente, después de más de 11 horas de debate, se hizo la votación. 200,
6: 200 votos afirmativos, 37 negativos, 15 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable
0: Senado. La votación dejaba en una situación muy compleja al frente de todos. Máximo Kirchner y diputados del núcleo de la Cámpora votaron en contra del acuerdo. Además, se ausentaron un largo rato durante una sesión marcada por la tensión que se vivía fuera del Congreso, con una movilización en contra del acuerdo.
2: En un comunicado oficial, Máximo Kirchner anuncia
0: que ha tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, llevado adelante exclusivamente por el Gabinete Económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del presidente de la nación. Finalmente, el acuerdo tuvo también su aprobación en el Senado pero la interna política del Frente de Todos comenzaba a afectar el accionar del Ministerio de Economía.
7: Más allá justamente de las decenas de problemas objetivos, y en particular eh, este, tanto el punto de inicio como la pandemia, la guerra de Ucrania y más recientemente la sequía, el principal problema ha sido la falta de cohesión interna. Creo que este, Argentina transitaba un sendero complicado, este, pero esto es como cuando uno va este, manejando en un auto por un, un sendero muy estrecho. Si mantiene el volante firme y un, y un buen rumbo, bueno, puede ser que llegue a destino Correctamente, con mucho cuidado, con mucha atención en, en las políticas que implementa y minimizando los errores. Ahora, si tiene un copiloto que se la pasa eh, volanteando, empujando al piloto, el piloto este, en lugar de, bueno, de mantener el timón firme empieza a, dar, a dudar, a tener este, volantazos y bueno, pasa lo que pasa, que terminas mordiendo la banquina y generando un montón de problemas que agravan la situación de, del país. Creo que esto es una metáfora sintética de lo que ha ocurrido.
0: El 6 de junio... Matías Culfas presentó su renuncia y no sería la única figura que se retiraría del gobierno.
4: Renunció Martín Guzmán en medio del discurso de la vicepresidenta en Ensenada, el, el ministro de Economía
0: presentó su renuncia. En reemplazo de Guzmán, asumió Silvina Batakis, pero las cosas no duraron. Quien
6: puso a disposición su renuncia, a disposición, fue quien estás viendo en imágenes, a la ministra Batakis, después de su gira por los Estados Unidos.
0: Silvina Batakis duró menos de un mes en el cargo luego de la renuncia de Martín Guzmán, quien asumió que era una figura muy conocida en el sistema político argentino. El nuevo ministerio estará a cargo de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados, a partir de que se resuelva su alejamiento de su banca. Bueno,
6: esto es confirmado, superministro Massa.
0: Sergio Massa asume como Superministro de Economía el 3 de agosto. En su poder tendría la unificación de los ministerios de Desarrollo Productivo y el de Agricultura, Ganadería y Pesca. Massa asumió, además, con el aval del Frente de Todos, unificando así criterios ante una situación muy complicada de la coalición. La salida de Martín Guzmán deja
3: en parálisis a la gestión del Gobierno por lo sorpresivo y por los compromisos que estaban pendientes de resolver sobre todo con el FMI, y eh, fue el terreno en el cual Sergio Massa eh, avanzó con su propuesta de, eh, de ser ministro de Economía, de alcanzar un papel relevante en el gobierno, asumiendo casi la totalidad de las eh, áreas económicas. El contexto, decía, eh, de cierta incertidumbre, de complicaciones fiscales y, por delante, dos años de gestión.
0: Comienza, entonces, a trazar una diferencia con el presidente Alberto Fernández y a generar su propia impronta.
6: Y la inflación no es ni más ni menos que la fiebre de una economía enferma. Y el desafío que tenemos todos, yo como principal responsable, pero todos los argentinos y argentinas, es animarnos a bajar la fiebre y a enfrentar esa enfermedad en la que caemos reiteradamente.
0: En noviembre, Massa anunció un nuevo tipo de cambio, algo que se repetiría como herramienta para incentivar la liquidación en el agro, el dólar soja. Mientras tanto, el ministro retomaba las revisiones del acuerdo junto al fondo en un contexto complejo por la sequía y la pérdida de reservas en el Banco Central. En diciembre llegó la revisión del fondo y también un desembolso de 6 mil millones de dólares. ¿Se conoce la inflación del mes de enero? El 6% mensual la inflación, la primera del año. 6% mensual, ¿eh? una tasa que muchos otros países tienen de manera anual. Nosotros en un solo mes ya arrancamos 2023 con un dato muy malo de inflación. Y en un año atravesado por las tensiones políticas, por las elecciones presidenciales, la inflación iba creciendo. ¿Quién sería el nuevo candidato del Frente de Todos ante una imagen debilitada de Alberto Fernández? En junio, llegó la respuesta.
6: Un vaso, ¿no? Eh, Sergio Massa es el candidato a presidente lista de unidad en el oficialismo. Eh, a las 8 y 5 hablamos en TN con vos, Franco. Contamos la reunión de Cristina y Sergio Massa.
0: Las fuerzas opositoras completaban el panorama electoral. Tenían la candidatura de Javier Milei al frente de la Libertad Avanza y a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio. También la economía se complejizaba. En junio... La brecha entre el dólar oficial y Blue era del 94%, con una inflación acumulada del 50%. ¿Cómo iba a llegar Sergio Massa a las elecciones?
3: Sergio Massa, después de poco más de un año de gestión, logra atraer cierta confianza en su primera parte sobre su capacidad de morigerar la cuestión fiscal y de encarar la negociación con el Fondo FMI que había quedado en stand-by. Eh, lo ayudaron determinados índices inflacionarios, pero luego eh, el, la, la ecuación se complicó, el repunte de la inflación fue lo que signó la mayor parte de su gestión y la, tanto el acuerdo, en un primer momento, como la ruptura de los compromisos con el Fondo Monetario en el último tramo de su gestión como ministro y cuando ya encaró la campaña electoral. Al final, eh, va, ter, va a haber terminado por una inflación anual de eh, cercana a 150% con eh, la suerte y las posibilidades que esto abre de tener tasas de desempleo muy bajas aún en un contexto de, eh, de la economía bastante paralizada por la inflación y por el otro gran tema que es la falta de dólares.
6: Y decirles que sí, que voy a ser el presidente que derrote a la inflación. ¡Que voy a defender el salario!
0: Massa llega a las elecciones primarias, con un desembolso del FMI resuelto. Y además, con acuerdos paralelos que ponían al fondo como prestamista en última instancia. Se realizó un swap con China y un acuerdo con Qatar. Pero la sequía y la inflación complicaban mucho el panorama.
6: Estamos convencidos de que en el día de mañana se va a aprobar la quinta y sexta revisión que nos va a permitir acceder a un desembolso para la Argentina de 7.500 millones de dólares. Entendemos que la exigencia del FMI de pedirle una devaluación a la Argentina tiene impacto en la inflación.
0: Y en agosto hubo sorpresas.
6: Mm. Miley está ganando Batacazo, Correcto, confirmándose ¿eh? lo que nosotros veníamos diciendo de temprano.
3: Correcto, ¿eh? luego está junto por el cambio Patricia Bullrich, ¿eh? candidata a presidenta 27,57 y está ahí eh, Dominique la fórmula de Sergio Massa, ¿no?
6: Sí, con 25,48 Massa se impone sobre Grabois con
0: 20%. En las semanas posteriores a las PASO hubo, además, una corrida cambiaria abismal e hizo subir el dólar hasta 1.100 pesos en un día. Los bancos, el oficialismo y varios miembros de la oposición apuntaron contra Javier Milei.
4: Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy, por, por ende, no puede, no puede valer ni
5: excremento.
0: La deuda era un tema de debate en la campaña y los dos principales candidatos de la oposición a Sergio Massa tenían diferentes estrategias frente al endeudamiento.
5: La deuda
4: argentina es pagable. De hecho, la mayor parte de la deuda argentina es intrasector público. ¿Saben Exacto. quién es el mayor acreedor del Estado? Mm. El Banco Central mm. tiene más de 110 mil millones de dólares en títulos públicos. Mm. Por lo tanto, digamos, hay que limpiar eso. Por otra parte, lo que hace que una deuda se pueda pagar o no es que un gobierno tenga superávit fiscal. Mm. Claramente que con las medidas que nosotros proponemos Vamos a estar holgados encima.
6: Nuestro objetivo es, y hoy lo discutimos largamente con La Espina: es bajo un, un programa, bajo un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinden dólares, nosotros vamos a abrir el CEPO lo antes posible. ¿Pero están el... hablando con el Fondo para el Fondo les dé dólares? No, todavía para no. El todavía, el cepo? no ah. todavía no estamos hablando porque hoy hay otro
0: gobierno. Como hizo el Fondo en 2019. Los funcionarios se reunieron también con los equipos económicos de Javier Milei y Patricia Ullrich a la espera de un resultado electoral.
2: Estos son los resultados con el 97% de las mesas escrutadas. Sergio Massa ubicándose en el primer lugar con un 36,58% de los votos obtenidos. Va la
7: segunda vuelta al balotaje con Javier Milei de La Libertad Avanza que ahora está quedando con el 30,04% de los
0: sufragios.
2: Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, en tercer lugar con el 23,85% de los votos.
0: El panorama al día de hoy es incierto. Quien toma el poder el 10 de diciembre en la Argentina deberá afrontar no solo los desafíos económicos, sino también analizar qué hará con el acuerdo con el Fondo que se firmó en 2022. En el próximo capítulo vamos a escuchar las voces de políticos, referentes y analistas para entender qué se puede hacer con la deuda y cuáles son las diferentes posturas frente al Fondo. La deuda es un especial del cronista en colaboración con Posta. Guión, producción y locución, Candelaria Domínguez. Coordinación, Florencia Pula. Producción, Guido Escolo y Josefina delía Edición, Jeremías Juárez. Producción ejecutiva, Luciano Banchero, Diego del Agostino y Juan Manuel Giraldes. Y yo soy Candelaria Domínguez. Hasta la próxima. Este podcast es auspiciado por la USEMA.